0: Es kommt selten eine Frau, die sagt, hier übrigens, ich komme in die Therapie, weil ich Gewalt erfahre und da würde ich jetzt gerne etwas machen. Es sind eher Begleiterscheinungen, die vielleicht auch einen Hinweis darauf geben, wo ich dann mal nachfrage und dann ähm, sich das auftut oder die Frau äh, sich da öffnet. Manche... Erwähnen auch, dass sie diese Gewalt in der Vergangenheit erfahren haben. Das sitzt natürlich tief. Das folgt, verfolgt sie auch noch, nachdem ein, selbst nachdem sie es dann auch geschafft haben, irgendwie da rauszukommen. Und so kann es auch Thema werden in der Psychotherapie.
1: Kriege, Konflikte und Katastrophen als Themen der Psychotherapie. Persönliche Krisen stehen im Mittelpunkt vieler Psychotherapien. Dass wir alle zur selben Zeit von erheblichen Erschütterungen getroffen werden, ist für unsere Generation eine neue Erfahrung. Seit 2020 breiten sich Krisen aus, deren Folgen uns noch länger beschäftigen werden. Die Pandemie, Naturkatastrophen infolge des Klimawandels, ein Krieg in Europa. In dieser Staffel erzählen PsychotherapeutInnen vom Umgang mit mehrfach Traumatisierten, von wirksamen Kriseninterventionen und zupackenden Initiativen nach einer Katastrophe. Ihre Erfahrungsberichte stellen eine bisher wenig beachtete Eigenschaft von Psychotherapeutinnen heraus. Mut!
0: Mein Name ist Lea Gutz. Ich arbeite als Psychotherapeutin in Berlin, Verhaltenstherapeutin für Erwachsene. Arbeite jetzt in eigener Praxis, habe aber vorher auch für die Charité im ambulanten Gesundheitszentrum gearbeitet und da war mein Schwerpunkt ähm, Personen mit Borderline Persönlichkeitsstörung und mit komplexer Traumafolgestörung und ja beim Stichwort Trauma dann kommen wir zu dem Thema heute, weil da bin ich viel in Kontakt gekommen eben mit Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind und aufgrund dessen auch diese Störungen entwickelt haben. Habe mich da dann auch speziell fortgebildet. Und jetzt äh, bin ich auch noch äh, seit letztem Jahr gewählt Vizepräsidentin in der Psychotherapeutenkammer Berlin und mein Ressort ist Versorgung. Und hier habe ich dankenswerterweise von meiner Kollegin erst die das Amt vorher inne hatte, die Bekanntschaft gemacht mit dem Traumanetz-Signal in Berlin. Ich find, die machen da großartige Arbeit, um die gesundheitliche Versorgung von Betroffenen mit, von Gewalt ähm, zu verbessern und hab, bin da jetzt beteiligt am runden Tisch und engagiere mich da.
1: Gewalt, die Frauen in Beziehungen erfahren und ihre therapeutische Bearbeitung.
0: Es ging darum, also auch nicht immer nur von Opfern zu sprechen, sondern von Gewalt betroffene Frauen. Und das ist ähnlich wie nicht psychisch Kranke, ja, sondern Menschen mit psychischen Störungen. Es sind Frauen, es sind Menschen und sie sind betroffen von Gewalt, aber sie sind nicht nur Opfer. Und
1: das ist ganz wichtig. grenzüberschreitendes Verhalten kann erst spät in der Therapie zur Sprache kommen. Es
0: ist mir auch schon passiert, dass ich nicht daran gedacht habe und es nicht aufgefallen ist. Das ähm, ja, war eine Patientin, die halt von sich ja schon eher zurückhaltend war und wir hatten an so Selbstunsicherheit auch gearbeitet und auch depressive Symptomatik lag mit vor, und diese Patientin hat sogar ihren Partner immer sehr als Ressource beschrieben, ja? dass der sie so unterstützt und ähm, auch ganz toll ist. Und ist also, ne, also jetzt im Nachhinein mit mehr Erfahrung würde ich auch schon, wenn jemand so idealisiert wird, nicht gleich unterstellen, dass da ähm, Gewalt verliegt, auf keinen Fall, aber vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr, Nachfragen. Aber da dachte ich nur so, okay, gut, das ist ja gut, schön, da hat sie eine Ressource und wir haben an einem anderen gearbeitet. So Und dann hat sie gefragt, ob ihr Partner mal mit in die Therapie kommen kann. Und bei der würde er auch gerne mal mit mir sprechen. Und das, das rutschte ihr dann auch mal so raus, dass, dass ihr Partner auch irgendwas kommentiert hat, was sie in der Therapie besprochen hat. Und dann habe ich nachgefragt und dann kam raus, dass sie auch Bericht erstattet von der Therapie. Und er sozusagen kontrolliert, was sie mit mir bespricht. Das, und da, bin, also spätestens da, bin ich wachsam geworden und dann wollte der eben auch mal mit mir sprechen und ähm, kam dann in die Sitzung. Und da war dann ja auch eine Dynamik zwischen den beiden zu beobachten, die ganz klar war, dass er... Ja, die dominante Rolle spielt, sie kaum frei sprechen kann und ähm, ihm sehr sich unterwürfig verhalten hat. Und nach dieser gemeinsamen Sitzung habe ich das dann angesprochen, so kam das dann. Und das war dann, hat aber eine ganze, ganze ganze Weile gedauert. Ich habe ihr mein, meine Beobachtung so geschildert. Also sie hat ich gesagt, nee, alles in Ordnung. Ich habe dann auch die Grenze äh, respektiert und habe aber mit ihr darüber erstmal das thematisiert, dieses Berichten nach der Therapie, weil da so kann Therapie nicht funktionieren, also wenn die gefiltert wird. Und ähm, genau, und sie dann gar nicht hier frei sprechen kann, weil wir können, um etwa ihr zu helfen, ist es ja wichtig, dass das ein geschützter Rahmen ist, dass das, was passiert, auch da drin bleibt und dass eigentlich ihr Mann, wenn sie da über ihn berichtet, ja quasi mit in der Therapie sitzt, ja, dann ist das ist ja, als wäre der Anwesen und alles schon darin äh, ähm, bewertet und eingrenzt, was angesprochen werden darf und so weiter. Und dieses um dieses Thema ging es erstmal, überhaupt einen Sicherheitsraum in der Therapie zu schaffen. So. Weil natürlich kann sie nicht über die Gewalt in der Therapie sprechen, wenn sie ihm berichten muss. Und dann ging es erstmal um Schuldgefühle, um Gewissenskonflikte. Ja, weil dann hat sie gesagt, ja, aber was soll ich dann machen? Dann lüge ich ihn an, weil das war dann auch, wie wie sagt sie es ihm? Weil er sie, ist ja klar, dass er nicht sagt, ach so, cool, du willst nicht darüber reden. Ja, dann brauchen wir nicht darüber reden. Ne? Also, das war dann, das, das, das sind dann das sind wirklich ganz kleine Schritte. Wie kann sie sich abgrenzen? Ist es okay, wenn sie ihn vielleicht sogar erstmal anlügt? Ja, und kann, wie fühlt sie sich beim Lügen? Was kann sie sagen? So, und so mussten wir uns erstmal, wie man sich das so vorstellt, wie so einen Freiraum ja immer mehr schaffen, um dann überhaupt über Themen äh, reden ja. zu können. Und dann kam das, ja. Auch Klassiker, also wie oft habe ich das schon gehört, dass der Partner auch nicht mehr möchte, dass die Frau zu mir zur Psychotherapie kommt und die dann auch versuchen gegen die Psychotherapeutin äh, zu sagen, ja, dass ich, was die Frau Gutz macht wieder, das hat bestimmt wieder Frau Gutz gesagt oder sowas, ja, so, also da dann auch zur so Stimmung gegen gemacht wird und auch eben zur Corona-Zeit brauchten die das gar nicht, weil da waren die einfach isoliert und da gab es ja auch diese äh, Kampagne mit dem Handzeichen dass die Frauen vom Fenster aus, äh, vom Fenster aus ne, ja, nach außen signalisieren können, hier, ähm, hier passiert Gewalt und ich brauche Hilfe.
1: Nicht jede von Gewalt betroffene Frau spricht darüber.
0: Was auch vorkommen kann, dass äh, die Frau selber schon so weit ist im Prozess, dass sie gesagt hat, ich will das jetzt beenden und ich muss da raus und jetzt zack und das muss ganz schnell gehen. Das ist eine Variante. Die häufigere Variante ist aber, dass es auch, verheimlicht wird, was verschiedene Gründe haben kann, das kann zum einen Scham sein, das können ganz massive Ängste sein, die, ja, wenn sie auch einer Bedrohung ausgesetzt sind, auch die Hoffnungslosigkeit, mir kann eh keiner helfen, ich komme da sowieso nicht raus, aber auch ganz besonders, da muss man hingucken, wenn Kinder noch im Spiel sind, ja, dass dann auch eine große Sorge ist, was ist mit meinen Kindern oder das wurde auch bedroht, dass sie die dann nicht mitnehmen kann oder ihr weggenommen werden und aus verschiedenen Gründen äh, ja, die Betroffene sich deshalb noch nicht öffnen kann oder Angst davor hat. Und das äh, ist auch etwas ganz Wichtiges, was äh, jetzt auch auf den Veranstaltungen, wo auch eine Betroffene gesprochen hat, immer wieder betont hat, und das gebe ich hier gerne nochmal wieder, dass man nicht aufgibt und immer wieder einlädt, darüber zu sprechen oder auch etwas zu verändern und in keinem Falle Druck macht oder sagt, ja, warum haben Sie das denn jetzt immer noch nicht gemeldet oder haben das und das gemacht? Das ist das Falscheste, was man tun kann. Weil diese Frauen, das Problem ist ja, dass sie den absoluten Kontrollverlust erleben, dass sie ja, die würdelos behandelt werden, alle Grenzen verletzt werden. Und wenn ich dann noch als Behandlerin versuche, irgendwas vorzugeben oder ähm, zu sagen, so wird es jetzt gemacht, ähm, dann verstärke ich das ja. Das heißt, es ist an allerwichtigster Stelle, die Kontrolle ist immer bei der Betroffenen. Und sie entscheidet, wann es soweit ist. Und ich kann immer nur Angebote machen. Und da ist es auch wichtig, die Angebote aufrechtzuerhalten. Es kann manchmal über Jahre sein, dass ähm, die Person braucht, um dann diesen Schritt zu machen. Aber dann ist es trotzdem immer noch eine Riesenbefreiung und ganz, ganz wichtig. Und wäre nicht möglich gewesen, wenn man selber das
1: Angebot nicht aufrechterhalten hat. Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen
0: Als äh, Vizepräsidentin in der Psychotherapeutenkammer Berlin habe ich von meiner Vorgängerin, äh, die in dem Amt war, die Dorothee, äh, die hatte sich auch schon engagiert, im Netzwerk gegen Gewalt gegen Frauen, ähm, Signal e.V. in Berlin. Das ist ein ganz tolles Netzwerk und da sind wir als Psychotherapeutenkammer auch dabei. Aber es geht hier, und das ist das Besondere, eben nicht nur darum, um Psychotherapeuten oder Psychotherapie für Betroffene, sondern da sind alle drin, alle Akteure, die irgendwie in Kontakt kommen könnten mit diesen Frauen. Ob das jetzt Polizei ist, ähm, Rettungssanitäter, Gynäkologin, ähm, Feuerwehr, alle möglichen Berufsgruppen kommen da zusammen am runden Tisch und versuchen gemeinsam für die Frauen in Berlin, die Versorgung zu verbessern und äh, jetzt ganz konkret, was, was gemacht wurde am runden Tisch und in diesem Netzwerk, dass für jede Berufsgruppe ein Leitfaden entwickelt wird wie sie mit den Frauen, die von Gewalt betroffen sind, umgehen können. Da gibt es einen Leitfaden der WHO, der wurde Sorry. übersetzt und noch ergänzt durch ganz viele Erfahrungen, die halt da auch im Netzwerk vorhanden sind. Und was ich jetzt gerne machen möchte, ist eben diesen Leitfaden nochmal speziell für die psychotherapeutische Praxis. Also es gibt jetzt einen, der weiterentwickelt wurde für Feuerwehrpolizisten und so weiter. Und welche Informationen sind jetzt nochmal für PsychotherapeutInnen wichtig? dass das dafür noch mal aufbereitet wird, dass es dann noch ähm, mit Informationen gibt, wo kann ich die, welche Empfehlung kann ich den Frauen sagen, eine Liste von Beratungen stellen, weil wenn eine Psychotherapeutin jedes Mal selber Google-Suche machen muss oder ach, ich weiß gar nicht, was gibt's denn da eigentlich. Und dann soll es noch eine Informationsveranstaltung geben, wo wir dann das Ergebnis auch den Mitgliedern zur Verfügung stellen. Und dann soll es natürlich auch Rücklaufschleifen geben, Feedbackschleifen, was daran vielleicht noch verbessert werden kann. Ich sag mal so, bei anderen Berufsgruppen geht es wahrscheinlich auch noch mehr um Kommunikations, wie kommuniziere ich da, oder bei Ärztinnen noch, wie welche Untersuchungen sind wichtig. Bei PsychotherapeutInnen würde ich vor allem auch sagen, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, zum Beispiel schon ziemlich früh, am besten in der Sitzung, wo man das in Erfahrung bringt, dass da Gewalt vorliegt, dass man da auch gleich Informationen mitgibt. Welche anderen Beratungsstellen es gibt, was sie tun können, welche Kriseninterventionen möglich sind, weil falls die Frau nicht wiederkommt, dass sie zumindest möglichst viele Handlungsmöglichkeiten an der Hand hat.
1: Weitere Auswirkungen auf die psychische Gesundheit.
0: Es gibt ja diese Zahl, jede dritte Frau ist von Gewalt betroffen und da geht es um Gewalt in Paarbeziehungen. Und äh, was man auch weiß, dass bei dieser Personengruppe auch ein doppelt so hohes Risiko für Depression besteht und auch fast doppelt so hoch für Alkoholmissbrauch. Also deshalb ist es auch nochmal, also wenn man sich vorstellt, jede dritte Frau ist schon mal ziemlich wahrscheinlich, auch für Psychotherapeutin, dass wäre auch so eine Information da drin, dass es auch klar ist, ja, selbst Therapeutinnen, die sagen, hatte ich noch nicht, hatten es wahrscheinlich schon. Ja, Also diese Personen in ihrer Praxis sitzen, weil es sind viele und das muss man sich bewusst machen. Und gerade weil diese Personen auch ein besonders hohes Risiko für psychische Störungen haben, ist es auch wahrscheinlich, dass sie bei einem sitzen und dass sie dann auch die entsprechende Hilfe brauchen, die dann eben über eine Depressionsbehandlung hinausgeht. auf jeden Fall ist es hilfreich und würde ich das auch empfehlen, nicht zu sagen, ja, ich, ich suche mir erst eine Therapie, wenn ich irgendwie das geschafft habe, da rauszukommen. Ja, sondern der Akt, da rauszukommen, das zu schaffen, bedarf ja vieler Ressourcen. Und diese Frauen haben oft keine Ressourcen mehr, ob jetzt externe Ressourcen, aber auch interne, ne? also Selbstwertgefühl meistens kaum mehr vorhanden, ähm, ja, Kontrollgefühl nicht mehr vorhanden, also diese ganzen Skills, die es braucht, um da überhaupt rauszukommen. Und dann liegt ja, wenn oft eben, deshalb kommen sie ja oder sieht man sie dann eher in der Praxis eben eine Depression vor oder irgendwelche andere Symptomatik. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn ich und das kann man auch, eben man kann das auch behandeln, ähm, während die Person in der Beziehung ist, kann man trotzdem auch die Depression behandeln behandeln, behandeln nicht im Sinne von äh, heilen, so, dass es der Frau komplett gut geht, weil wahrscheinlich ist das ja ein aufrechterhaltender Faktor dann der Symptomatik, okay. aber zum Beispiel, was das Selbstwertgefühl angeht, das zu stärken wieder in der Psychotherapie, Ressourcenaufbau zu betreiben, ähm, Kontrollgefühl wieder zu stärken in anderen Bereichen, die, die sozusagen wieder mehrere Säulen aufbauen, auf der sich diese Person dann auch aufstellen kann, um dann auch die Kraft zu haben und auch vielleicht schon dann das Netzwerk oder eine Perspektive zu haben, was passiert denn, wenn ich da raus bin, ja, weil diese Perspektivlosigkeit danach ist ja auch oft ein Hindernis rauszugehen und das kann man alles wunderbar schon in
1: der Psychotherapie machen. Der professionelle Umgang mit dem Gewaltthema und die eigenen Gefühle.
0: Und natürlich sind wir als PsychotherapeutInnen, ist es manchmal schwer auszuhalten, wenn man weiß, was da passiert, wenn man weiß, was die Person erleidet. Und wenn, ja, also manchmal, ja, würde ich da am liebsten persönlich hingehen und die, abholen und äh, entwickel Gewaltfantasien diesen Typen gegenüber. Ich kann das natürlich professionell äh, damit umgehen, aber es ist in mir drin. Und das kann kollegial manchmal helfen, dass diese eigenen Gefühle, die man als Reaktion darauf entwickelt, in der Intervision teilt und ähm, die irgendwo auch rauslässt. So, weil natürlich wer ja. das völlig verkehrt für die Patientin dann, wenn die merkt, oh Gott, meine Therapeutin leidet hier mit mir. Ne? Das ist auch oft ein Effekt, den die haben, dass ich will meine Therapeutin ja nicht belasten. Ja? Die wollen uns dann auch schützen. Und deshalb ist es ganz wichtig, ähm, auch selber da gut mit sich umzugehen und auch darauf zu achten, wo gehe ich mit meinen Gefühlen hin und dann in Intervision oder Supervision und sich auch immer, oder auch Hilflosigkeitsgefühl. Also mir ging das dann auch so, dass ich manchmal auch gezweifelt habe, bringt es hier eigentlich was, was ich mache? ja äh, so Und dann tat mir das total gut zu hören, nee, du machst, was du kannst, mehr kannst du nicht machen und äh, und das ist wichtig. Es ist trotzdem wichtig, auch wenn die Veränderung so langsam ist, ist es wichtig, was da passiert in der Therapie. Für mich persönlich ist Geduld etwas, was ich da über die Zeit mitbekommen habe. Auch das Vertrauen, dass es, dass es wirkt, dass etwas passiert. Und auch das Bild der Frauen also hat sich bei mir verändert. Am Anfang, ja, wenn man das erste Mal äh, so in der Therapeutenrolle ist da, ähm, war auch, ja, Mitleid ist jetzt ein doofes Wort, aber auch so auch, auch Mensch. so Und bei der Arbeit mit den Frauen hat sich das eigentlich gedreht. Jetzt denke ich, eigentlich sind das wahnsinnig starke Frauen. Ja? Ich sage manchmal auch... Ähm, zu denen, man darf ja überall auch immer mit einer Prise Humor arbeiten, auch in der Psychotherapie, die haben einen Master im Aushalten. Und, oder manche auch einen Doktor schon oder einen Professor. Und Aushalten bedarf ganz viel Kraft. Und, und das zu sehen und das rückzumelden, und äh, das gibt den Frauen dann rum wieder Kraft, weil die sehen das nämlich auch nicht. Ja? Die fühlen sich auch schwach und denken, ich, ich ja, habe überhaupt gar keinen... Selbstwirksamkeitserleben mehr und deshalb ja auch wenig Vertrauen, das irgendwie rauszuschaffen. Und wenn sie dann auch das rückgemeldet zu bekommen, wo sie überall Stärke haben, wie viel Kraft sie aufbringen, welche wahnsinnigen Energieressourcen, also ich denke denk dann auch mal, ich würde das gar nicht aushalten können, also was, was wird da aufgewendet? Und das zurückzumelden, nicht nur das, was ihnen fehlt, sondern das, was sie haben und damit zu arbeiten und das gibt dann eben auch... Gute Grundlage für die Therapie, für das Alles Weitere.
1: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der DPTV. Sie können sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.tptv.de